0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast improvisé. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars d'une idée ou d'un fait observé dans la vie quotidienne ou bien d'une information récupérée dans la presse et j'improvise sur le sujet jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Si vous voulez rebondir ou envoyer un message, vous pouvez écrire à l'adresse email suivante le podcast improvise. Bien entendu, ça veut dire le podcast improvisé, mais ne mettez pas le et à la fin. Donc, le podcast improvise à gmail.com. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une réflexion que j'ai eue suite à l'écoute euh, d'un podcast. D'ailleurs, j'ai déjà mentionné ce podcast lors d'un épisode de ce même, enfin, de mon podcast. Donc C'est un podcast d'un humoriste américain qui s'appelle Bill Burr. Un très très grand humoriste qui me, qui me fait mourir de rire. Euh, il joue toujours un sale personnage sur scène. Il a un franc-parler. Et, et dans son podcast, il parle de tout, de, de sa vie perso, de sa vie d'humoriste, il parle de sport. Et un jour, il se pose une question, il se dit est « est-ce que je vais toujours être humoriste Est-ce que j'aurai toujours envie d'être humoriste ?» Et c'est une question qui m'a frappé et qui, ça m'a amené à me poser la question. Alors, à quel niveau ça m'a amené à me poser la question au niveau suivant, euh, déjà, il faut bien comprendre que qu'un voilà, artiste, c'est comme ça, hein, ça se questionne beaucoup. C'est-à-dire que des fois, je me dis, mais est-ce que je vais avoir encore assez de, de matériel pour, pour faire une, un nouveau spectacle Est-ce que je suis en train d'épuiser ma créativité euh, euh, Est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que je dis etc, etc. Ça fait partie, du, comment dire, ça fait partie du, du métier, ça fait partie du, du statut d'artiste. Et euh, une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast... C'est parce que je sais que lorsque vous. La créativité, c'est quelque chose qui se travaille. Et euh, lors... il y a deux choses qu'il faut. Enfin, qui sont fondément... fondamentales quand vous faites de l'humour pour maintenir la créativité c'est jouer sur scène euh, votre spectacle, ce que vous avez à faire improviser, tester des choses et parler. Euh, parler euh, de choses. C'est-à-dire euh, ne pas simplement rester dans sa tête, mais euh, s'exprimer sur des sujets. Donc, le fait de parler régulièrement au travers de ce podcast même s'il y a trois personnes qui l'écoutent ou, ou personne, c'est pas grave parce que le fait de parler c'est une mécanique qui va, me permettre de, qui va mettre mes neurones en route et qui nécessairement il y a une idée un jour ou l'autre qui va arriver, et qui, qui, se, qui découlera du fait que je me serai exprimé pendant 10 minutes ou 15 minutes sur un podcast. Et euh, donc ça, le, le fait d'avoir peur, c'est l'angoisse de la page blanche en fait, tout ça c'est une, une angoisse de la, de la page blanche. Et euh, donc, lui se pose la question et je me suis dit, c'est vrai, est-ce que j'aurais toujours envie d'être humoriste ça me, ça me fout la trouille, quoi, parce que je prends tellement de plaisir à, à exercer ce métier, que je me dis, oh, vous imaginez si un jour ce, ce désir-là partait euh, Et je me suis demandé si euh, d'autres personnes dans d'autres secteurs professionnels, d'autres métiers, avaient ce genre de raisonnement ou si c'était réservé aux artistes. Vous voyez? Euh, parce que ça me renvoie à, à la notion de succès. Euh, un succès qui nous est vendu euh, euh, voilà, toute la journée. Il faut être successful, il faut avoir du succès, euh, réussir sa vie, hein, euh, devenir le héros de sa vie, tout ça. Bon, je me suis déjà exprimé sur le sujet, mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que finalement, avoir du succès, c'est nécessairement dans une seule discipline. Et, euh, et certains disent, non mais l'important, c'est pas tant euh, le... Le, le sommet, c'est pas tant ce que tu atteins, c'est le chemin pour y arriver. Bon, ok. Euh... Et je me suis posé la question de me dire, bon, j'ai déjà quand même changé de vie euh, professionnelle euh, deux fois. Euh, moi, j'ai le sentiment euh, que j'en ai terminé, vous voyez. Je me vois bien euh, continuer à exercer mon métier euh, sur scène ou euh, devant une caméra jusqu'au bout. Voilà. Mais le fait de l'entendre dire, je me suis dit, Hmm, hmm. Quelle va être la nature entre guillemets de mon succès euh, Est-ce que ce sera le fait d'avoir réussi à, me, à vivre euh, de, de mon art, d'être sur scène, de, 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 de divertir les gens au travers de mes spectacles Ou bien est-ce que le succès viendra du fait que j'aurai enchaîné comme ça des, des phases de vie euh, professionnelles euh, avec chaque fois un travail de, de remise en question euh, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Moi, j'ai le sentiment que je suis, sur le, je, je suis sur la bonne voie. Mais dans la mesure où cette question m'a mis en contact euh, avec, euh, enfin, la question posée par Bill Burr m'a mis en contact avec un questionnement personnel, je me suis dit que je pouvais en parler ici dans le cadre de ce podcast parce que ça doit faire écho à, à beaucoup de gens. Euh, parce qu'au final, une, une fois que j'ai fini d'y réfléchir, je me dis mais qu'est-ce que ça signifie le succès c'est euh, qu'est-ce que c'est futile en fait je veux dire lorsqu'on est bien dans sa vie avec sa famille qu'on a un travail euh, euh, qui nous plaît ou du moins qui ne nous fait pas souffrir parce que bon on, on, on peut aussi revendiquer le droit de ne pas être surmotivé au travail c'est une pression moderne mais je me dis peut-être que il y a des gens qui ne se posent pas la question du succès parce que pour eux, ils auront une vie de famille épanouie, ils vont avoir des enfants, ils pourront s'occuper d'eux, ils vont avoir un travail, réussir à, à avoir un toit, un, un frigo rempli, euh, voyager, profiter de ce que la Terre a à offrir, et basta. Est-ce qu'on peut parler de succès dans l'absolu Je me suis rendu compte que c'est quand même... Le, le Je me demande si finalement atteindre la paix n'est pas plus important que d'atteindre le succès. Vous voyez, une paix intérieure. Ça ne veut pas dire ne pas avoir des émotions où on va être frustré ou en colère, mais une paix où on se dit, voilà, je, 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 suis, je suis à ma place, en fait. Ça, c'est un des, des leitmotivs de mes spectacles, trouver sa place euh, dans le monde. Euh, J'ai le sentiment que dans une société qui a du mal à créer du sens... Euh, et dans une société où on est plus des consommateurs que des citoyens, où le collectif est de moins en moins important, est-ce que finalement l'objectif n'est pas simplement de trouver sa place et pas chercher le succès Et plutôt que de dire « je ne trouve pas de sens », c'est-à-dire oui, « je, je, je suis dans une quête de sens », est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de donner du sens C'est-à-dire être un peu plus acteur, donner du sens à ce que l'on fait je sais que pour éviter trop de questionnements philosophiques, je, je sais que ce que je fais euh, même à toute petite à une échelle minuscule j'arrive à donner du sens à tout ça parce que je sens que quand je le fais euh, je n'ai aucun doute sur rien ça ne veut, veut pas dire que je me remets pas en question mais vous voyez quand je suis sur scène euh, comme je le dis peut-être maladroitement, et à la fois c'est très vrai, pendant une heure c'est l'endroit où je me sens le mieux sur, sur, sur Terre en fait. C'est-à-dire c'est un moment où euh, c'est comme si le temps s'arrêtait et je respire enfin. Il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent vous dire ça. Euh, la vie commence euh, quand on monte sur scène et on se met enfin à respirer. Ouf, on est sur scène, on peut créer ce qu'on veut. Et puis après on bon bah après il faut redescendre de scène pour <rire> pour continuer une vie plus humaine un peu moins un peu moins artistique et euh, j'ai le sentiment quand je suis sur scène ou même quand je fais ce quand je m'exprime quand je fais ce podcast que c'est comme un flux voyez euh, qui me traverse et euh, j ai, euh, je vais parler un peu trivialement mais vous m'en voudrez pas hein, voilà. c'est on est entre nous voilà et là le succès j'en ai plus rien à carrer voyez le mental est coupé et comme j'exerce mon taf, il y a une paix qui s'installe. Il euh, y a une véritable confiance. Je fais ce que j'ai à faire. Et, euh, et j'imagine que c'est ce que ressent l'électricien, le développeur informatique, l'infirmier ou l'infirmière ou le médecin lorsqu'il est dans l'action. C'est hors de l'action que les questions arrivent, les questionnements, les peurs. Euh, et, et on est saturé avec cette surinformation qui, qui déploie notre, soit notre ambition qui, ou qui va accentuer euh, nos inquiétudes. Mais effectivement, lorsqu'on est dans l'action, euh, bah là, il n'y a pas de doute. Et on n'a pas le temps de se poser de questions. C'est pour ça que je pense qu'il y a des, des, des professions où on se pose moins de questions que d'autres. Je pense que des, des médecins, enfin, tous les humains se posent des questions, mais il y, y a des situations professionnelles qui font qu'on est moins soumis euh, au questionnement. Et je réalise que le, le fait que cette, là, cette question que j'ai entendue m'ait chopée, comme ça m'ait attrapée dans un moment d'oisiveté, mais pas fait enclencher une réflexion. Alors que là, par exemple, quand je suis en train de vous parler, j'ai pas de doute. Je, je sais que ce que je suis en train de faire, euh, c'est un, un prolongement euh, de, de ma pensée. Et que j'aimerais pas être ailleurs que là, maintenant, ici, avec vous. Alors, avec vous, vous n'êtes pas encore là, puisque au moment où je l'enregistre, il <rire> n'y a personne. Hein. J'ai juste un chat qui est à côté de. <rire> juste mon chat qui est juste à côté. Mais je, bon, je suis tout seul. Mais je, je sais que ça va être publié, même si euh, certaines personnes vont l'écouter, vont d'autres n'iront pas jusqu'à la fin, et, euh, et d'autres vont simplement voir le poste. Mais j'ai le sentiment que de faire ça, ça m'aligne. Et euh, je me dis que finalement que j'aurai une activité qui me permette d'avoir ce ressenti là peu importe si c'est humoriste ou pas humoriste mais euh, j'aurai le sentiment d'être de, de, à ma place et l'idée de savoir si je vais réussir ou pas ma vie bon, on s'en fout finalement je m'en fous euh, j'ai le sentiment que agir tel que je le fais vous parler, euh, ça me permet de me reconnecter au fait que j'ai une famille j'ai euh, ma compagne nous avons des enfants en bonne santé euh, on, on, on est dans un cycle de vie où, où on avance, on construit des choses ensemble, on, on profite de nos familles, on traverse la vie euh, à deux, euh, on a la chance d'avoir des métiers qui nous passionnent l'un et l'autre, vous voyez. Et que si quelqu'un veut appeler ça du succès, ben, tant mieux pour lui. Mais que, on, on a ju, enfin, on on, faudrait que je dis <rire> on, je ne veux pas parler en son nom, mais dans mon cas, ça me donne le sentiment, comme je vous disais, d'avoir trouvé ma place. C'est la place. Pas tant pour y être statique mais c'est une place pour agir je crois que si je devais intervenir auprès de jeunes vous voyez c'est le genre de message que je, je donnerais pour parce que ça me, je, je me souviens qu'il a quelques quelques mois de ça encore bientôt année je travaillais pour un institut de management où je, 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 je transmettais des les techniques de théâtre pour améliorer sa confiance en soi pour mieux s'exprimer. Et je me suis rendu compte combien la jeunesse, malgré leur certitude, malgré la quantité d'informations qu'ils ont, sont quand même très inquiets euh, du fait que les choses changent beaucoup, que le, le, le rythme euh, le rythme auquel vont les choses est, est tellement rapide qu'ils vont compenser entre guillemets par de l'ego et par de la certitude euh, quelque chose qui finalement les fragilise. Et euh, je me dis que ça pourrait peut-être les intéresser, vous voyez, ce genre de, de, de fait de dire « Essayons d'être un, un peu moins dans la quête du succès euh, et restons dans l'idée que quoi que l'on fasse, on essaie de trouver sa place, c'est-à-dire un endroit où on a le sentiment d'agir euh, pour soi, pour les autres, et qu'il n'y a pas de doute euh, lorsqu'on est en train de faire quelque chose que quel que, soit, euh, que ce soit un travail manuel ou intellectuel ou qu'il soit humanitaire d'ailleurs, ou artistique, peu importe, euh, que ça nous donne le sentiment euh, d'être à notre place ce qui veut, est, et, et pour moi le fait de dire je suis à ma place, ça veut dire je ne suis pas une anomalie j'ai un rôle à jouer sur cette terre j'ai un rôle, euh, ça veut pas dire que j'ai un rôle de sauveur, hein, c'est pas oui j'ai un rôle il faut que je parte en mission non non non, ça c'est complètement égocentrique et autocentré, non c'est le fait de se dire je, je, je peux contribuer à ce qui se passe dans le monde euh, mais, ne serait-ce qu'en euh, faisant mon métier ne serait-ce qu'en exerçant mon métier tel que je le fais. Voilà. Je, je crois que ça, ça doit apporter une forme de paix intérieure et euh, qui permet de se sentir bien avec soi-même et euh, bah d'être bien avec les autres aussi, d'être bien avec les autres, avec ses amis, avec sa famille, les gens qu'on aime et puis les gens qu'on qu ne connaît pas non plus. Euh, ça, ça me renvoie là, je, je rebondis parce que parfois je me pose la question lorsque j'observe les réseaux sociaux, notamment Twitter. Hein. Je vais dans les, les commentaires. Je me dis qui se lève euh, le matin en disant tiens je vais aller scanner des, enfin je vais aller regarder des propos et je vais aller menacer euh, physiquement ou menacer de mort ou euh, je vais aller insulter des gens. Qu'est-ce qu'on peut avoir au fond de soi pour avoir envie de faire ça nécessairement, a... enfin je veux dire on, on a mal, on est frustré, euh, c'est des choses qu'on n'arrive pas à dire. Euh librement, mais on a beaucoup de colère en soi, donc euh, des... comme ça on part sur des tweets et c'est parti des vagues de haine vous euh, voyez par exemple euh, juste avant de commencer ce podcast je regardais un fil Twitter où, où, où je crois que c'est combini ou brut, vous avez une, une musicienne euh, flûtiste qui, est, qui a l'oreille absolue c'est à dire qu'elle est capable de, de vous nommer les notes quand elle les entend euh, là c'est un la, là c'est un si bémol là c'est un do dièse bon. et en fait elle s'est pris une vague de haine mais je, je me dis bon ok ces gens qui sont dans la vague de haine qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux euh, pour avoir envie comme ça de, de balancer de la haine pour quelqu'un qui vous explique ce que c'est que l'oreille absolue ben, je pense qu'il y a une forme de mal-être et de jalousie et si, je pense que si c'est quelqu'un euh, comme c'est quelqu'un qui témoigne l'idée qu'elle est bien dans sa vie et que voilà ce que c'est et c'est un talent qu'elle a ben ça, 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 ça a un effet miroir et, euh, et ça doit faire souffrir des gens au point de venir euh, la détester, de point de la haïr. Ce qui laisse supposer que effectivement il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver leur place dans, dans notre monde. Et, et je pense après il peut y avoir des fous, hein, des tarés, des, des gens euh, avec des pathologies. Hein. Je veux dire, je ne veux pas tout résumer à ça. Mais je me dis euh, que le, ça peut être un symptôme tous ces messages-là sur l'idée que euh, ben bah, ils trouveront pas le succès ces gens là ou du moins ils le cherchent trop mais dans tous les cas il y a peut-être un témoignage du fait que ben bah, si on trouvait un peu plus sa place alors après c'est un chemin personnel je sais pas comment faire mais je suis sûr que quand on est bien dans son taf quand on est bien dans sa vie quand on est bien dans son ce c'est pas toujours évident bien sûr mais quand quand on y est on a, on a autre chose à faire qu'à aller détester quelqu'un qui vous dit j'ai l'oreille absolue euh... Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, sur, ce <rire> sur ce, cette dernière pensée, avant de rebondir, j'ai peur de, de tourner en rond. Euh, dans tous les cas, je suis content que Bill Burr ait sorti cette, cette réflexion, ça m'a permis de progresser sur euh, ce que j'attendais de mon activité, et comment j'allais la nourrir. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Vous pouvez rebondir, si vous le souhaitez, sur euh, le podcast improvise à gmail.com. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Improvisé.